0: Asomaba la aurora temprana de dedos rosados, y Telemaco, el hijo divino del prócer Ulises, anudóse a los pies las sandalias hermosas, la lanza empuñó fuerte y grande, ajustada a sus manos, y ansiando verse ya en la ciudad, se volvió hacia el porquero y le dijo, Chache, es tiempo que torne al palacio y mi madre me vea pues me doy a pensar que no habrá de ceder en su llanto lastimero y cruel sus sollozos y lágrimas, sino cuando esté yo en persona a sus ojos. Mas esto te encargo, lleva allá a la ciudad tú también a este pobre extranjero, lo que mendigue el sustento por ella, y le dé cada uno lo que quiera, una copa, o un pan. Con mi carga de penas yo no puedo atender a quien quiera que llegue y si el huésped se mostrase enojado por ello, peor para él mismo que de cierto mi gusto es decir la verdad sin rebozo. Contestando a su vez dijo Ulises el rico en Ardides Te aseguro, oh amigo, que yo por mi parte tampoco quiero estar más aquí, para el pobre mejor que en los campos es pedir el sustento en ciudad, que me dé aquel que quiera, pues mis años no son para estarme en un ato sujeto a obediencia de algún mayoral que me mande a su antojo. Vete pues, y este hombre a quien tú lo has mandado, me guíe una vez me caliente al hogar y entre más la mañana. Mis vestidos no son más que harapos. No vaya al rocío de la aurora a enfermarme. El poblado está, dicen, muy lejos. Así dijo y Telemaco al punto, con ágiles pasos, la majada cruzó meditando ruina a los fieros pretendientes, Llegado al palacio, de buena vivienda, dejó luego la lanza apoyada en erguida columna y pasó al interior a través del zaguán empedrado. La primera con mucho en notarle fue el ama Euriclea, que tendía tapetes de lana en los ricos sillones y con lágrimas fuese derecha hacia él. En su torno se reunieron más siervas de Ulises, el héroe paciente, y veníanle a besar con amor la cabeza y los hombros. La discreta Penélope luego llegó de su estancia, semejante a Artemisa en figura o a la aurea Afrodita, y llorando arrojó los dos brazos en torno del hijo bien amado, besó su cabeza, sus ojos hermosos, y entre vivos lamentos le dijo en aladas palabras, «Has llegado, Telémaco, al fin dulce luz, no creía ya volverte a ver más tras tu ida secreta en el barco rumbo a pilo, a despecho de mí, por saber de tu Padre. Mas refiérelo todo según lo supiste tú mismo». El discreto telémaco entonces le dijo en respuesta «No más quejas, oh madre, no apenes de nuevo mi alma en el pecho después que he escapado a la abrupta ruina. Ve a bañarte primero y ciñéndote ropa sin mancha, sube allá con tus siervas e invoca en tu estancia a los dioses con promesa de hacerles un tiempo hecatombes cumplidas si es que Zeus conduce a buen fin, vengadoras empresas. Por mi parte, hacia el Ágora voy, pues he de traerme para acá un extranjero que vino conmigo de pilo. Con mis hombres egregios, aquí lo mandé y a Pireo le encargué de llevarlo a su casa, hospedarlo y prestarle atención y cuidado, hasta tanto yo. Regresase. Tal habló, mas ninguna palabra escapó ya a su madre, si no fuese a bañar y cambiando de ropa a los dioses la promesa ofreció de hecatombes cumplidas si Zeus algún día llevaba a buen fin vengadoras empresas. Ya Telemaco iba a través de la sala empuñando su gran lanza, seguíanle dos ágiles perros. Y Atena, tan divino esplendor, le vertió por el cuerpo que todos los que hallaba su paso quedábanse absortos al verle. En su torno venían a agruparse los fatuos galanes con palabras de halago y urdiendo maldades por dentro, pero él evitó hablar con ellos y al lado sentóse Tementor, Aliterces y Antifu amigos de siempre de Ulises, su padre. Le fueron haciendo preguntas sobre todo y a poco acercábase al grupo Pireo, el lancero famoso. Un forastero venía por el pueblo guiando a la plaza y Telemaco, al verlo diligente al encuentro, salió de su huésped. Mas antes que él hablase Pireo, dejábase oír y le dijo, Oh Telemaco, manda a tus siervas a casa y con ellas te enviaré los presentes que otrora te dio, Menelao. Y el discreto Telemaco entonces le dijo en respuesta, No sabemos, Pireo, qué fin va a tener todo esto, si los fatuos galanes consiguen matarme en mis alas a traición y reparten mis bienes paternos, prefiero que seas tú, no otro alguno de aquellos, quien goce esos dones. Si soy yo quien encima desecha la parca y la muerte, tiempo habrá de que a casa los traigas con mutua alegría. Tal diciendo, llevóse a su hogar al sufrido extranjero, y al llegar al palacio de buena vivienda, Dejaron por sillones y sillas tendidas las capas y, yendo a los baños pulidos, bañáronse. Allí las sirvientas, tras dejarlos lavados y ungirles la piel con aceite, les ciñeron la túnica y manto velludo y, saliendo de los baños, marcharon los dos a sentarse en la sala. Con un jarro de oro llegaba al momento una sierva, sobre fuente de plata vertióles el agua en las manos y les puso delante una mesa bruñida. La honrada despensera, trayéndoles pan, colocólo a su lado. Y otros muchos manjares sirvió de la rica despensa. Frente a ellos Penélope estaba sentada en su silla junto al quicio y haciendo girar sus suaves vellones. Al manjar que delante tenían, lanzaron las manos y una vez satisfecho el placer de comida y bebida, escucharse dejó la primera Penélope y dijo Voy, Telemaco, ya a recogerme en mis salas de arriba, a ocupar aquel lecho doliente que empapan mis ojos con sus lloros sin fin desde el día en que a Ilión marchó Ulises con los hijos de atreo, mas tú no te has dado el trabajo cuando aún no se hallaban en casa esos hombres soberbios de contarme si algo llegaste a escuchar de la vuelta de tu padre. El discreto Telemaco entonces repuso, pues oh madre, te voy a decir la verdad toda entera, arribamos a Pilo, allá Néstor, pastor de sus gentes, acogióme en su excelsa morada, con tanto cariño como un padre a su hijo ya ausente de tiempo, que acaba de llegar de lejano país. Semejantes extremos de agasajo me tuvo, y lo mismo sus hijos gloriosos. Sobre Ulises, su vida o su muerte me dijo que nada había oído a mortal que viviese en la tierra envióme a inquirir del nacido de Atreo, el famoso en la lanza Menelao, y armando su carro, me dio sus corceles. A la argólica Helena allí vi la mujer por quien tanto trabajar hizo el cielo a troyanos y argivos, y el rey Menelao, valiente en la lid, inquirió sin tardanza qué ocasión me obligaba a, al llegar a la conia divina, le conté por mi parte la entera verdad y él entonces la respuesta me dio de este modo en aladas palabras. Podrá ser demasiado esforzado el varón cuyo lecho se han propuesto ocupar cuando son ellos mismos tan viles. Tal la cierva en el soto en que habita el león poderoso va a acostar a los tiernos cervatos que tienen crianza y se sale a pastar y correr por las faldas umbrías y los valles herbosos. Volviendo el león a su cama, a los dos cervatillos dio muerte cruel. De ese modo vendrá Ulises a echar sobre ellos su triste destino. Ojalá, oh padre Zeus, oh Atena, oh Apolo, llegara con aquella presencia que en lesbos de sólidos muros nos mostraba al reñir con el hijo del rey Filomelo, al que en tierra, luchando, postró con placer de los dánaos. Tal Ulises debiera esta vez presentarse a esos hombres, bien efímera fuera su vida, bien agrias sus bodas, mas no habré de eludir tu pregunta y tu ruego contando de otras cosas ni dando rodeos que en mí no hay falsía. Todo aquello te voy a decir que el verídico anciano del océano me habló sin callar ni cambiar cosa alguna. Me afirmó haberlo visto, entregado al dolor en la isla y palacio que habita la ninfa Calipso, por fuerza le retiene esta allí sin que pueda volver a su patria pues no cuenta con barcos de remos ni amigos que ayuden su camino en la espalda gigante del mar así dijo Menelao el nacido de Atreo famoso en la lanza oído esto el regreso emprendí y una brisa de popa que enviaron los dioses me trajo derecho a la patria Tal habló con su madre exaltó el corazón en su pecho, mas entonces teoclimeno A un Dios semejante les dijo. Venerable consorte de Ulises la Ertiada, tu hijo no ha llegado a entender, pero tú graba en ti mis palabras, pues te voy a augurar con verdad sin dejar nada oculto. Y por Zeus, ante todo otro Dios, por la mesa en que hoy me acogiste y la casa del hombre sin tacha a que llego. Te aseguro que Ulises ya está en el país de sus padres. En él duerme, en él anda, investiga estas obras perversas y prepara en tu mente a esos hombres desgracia y ruina, tal señal de las aves noté, cuando estaba sentado sobre el sólido barco y al punto, mostréla a tu hijo. La discreta Penélope entonces le dijo en respuesta, ojalá tu palabra extranjero se cumpla, con ello hallarías bien pronto de mí, ay, tal amor, tales dones, que quien quiera te viniese a encontrar, te tendría por dichoso. De este modo entre sí conversaban los tres y entre tanto los galanes reunidos allá ante las alas de Ulises disparaban venablos y discos, tomando por suya, como tanta otra vez insolentes, aquella explanada. Mas la hora llegó de comer y vinieron las reses desde todos los atos del campo, Traíanlas los mismos portadores de siempre y entonces les dijo Medonte, el heraldo que más les gustaba y con ellos comía. Pues ya habéis disfrutado, muchachos, jugando esos juegos. Al palacio venid preparemos en él el banquete porque no es cosa mala tomar la comida a sus horas. Tal habló. Levantáronse aquellos, siguiendo el consejo, tras entrar al palacio de buena vivienda. Dejaron por sillones y sillas tendidas las capas, y luego degollaron las recias ovejas, las cabras lozanas, los marranos cebados, la vaca robada al aprisco, y adobaron el rico festín. A este tiempo emprendían el camino del campo a la corte, el porquero y Ulises, aquel buen mayoral en el ato, le había dicho a éste, pues te empeñas, oh huésped, en ir, sin dejar que transcurra este día a la ciudad, según manda mi amo, no obstante querer yo retenerte a guardar la majada, respeto me ha tomado y temor, no la emprenda después él conmigo. Duros son en verdad los reproches de príncipes. Vamos sin tardanza a coger el camino. Declina ya el día y a medida que avance la tarde traerános más frío. Contestando a su vez dijo Ulises, el rico en astucias. Así es, bien lo veo. Lo estaba pensando yo mismo caminemos sin más, veme tú conduciendo delante, pero entrégame un palo, si alguno cortado reservas, que me apoye yo en él, pues se dice que es agrio el sendero. Tal habló y se cargó la talega averiada y deforme, con trenzado cordel que servía a suspenderla del hombro. Entrególe el porquer un bastón que empuñó bien contento y partieron. Quedábanse allí custodiando el establo, los tagales, los perros, y él fue conduciendo a su rey a la propia ciudad bajo forma de un pobre mendigo, de un anciano apoyado en un leño y vestido de andrajos. Paso a paso bajaron la senda fragosa y se iban acercando al poblado. A la fuente labrada llegaban, la de hermosa corriente en que el agua tomaba aquel pueblo. La había hecho políctor, con ítaco inédito, en torno se extendía un redondo sotillo con chopos nutridos por el agua que arriba brotaba en la peña, caía desde allá fresca siempre. Un altar consagrado a las ninfas coronaba la roca y en él los viandantes dejaban sus ofrendas y se encontraron al hijo de Dolio Amelantio llevaba unas cabras la flor de las greyes para aquellos galanes soberbios y atrás le seguían dos zagales apenas los vio desatado en injuria sin mesura y sin tino Irritó las entrañas de Ulises. Razón es que el villano conduzca al villano, que siempre junta un dios al igual con aquel que le iguala. Hacia dónde llevas tú a semejante gorrón, oh gentil porquerizo, no a ese pobre asqueante aguador de festines que en tantas portaladas sus lomos habrá de rozar aguardando los mendrugos de pan, no calderas, de cierto, ni espadas. Si quisieras cedérmelo a mí, que guardase mi hato y barriese el establo y llevase el ramón a los chivos, llenaría sus muslos de carne y bebiera buen suero. Mas, pues sabe tan solo de viles oficios, seguro que rehúsa el trabajo». Encogido andará por el pueblo y querrá mendigando llenar su insaciable barriga. Y otra cosa diré que se habrá de cumplir. Si se llega al palacio de Ulises, de allí le echarán y una nube de escabeles vendrá sobre él disparada por manos de varones e irá casa abajo a quebrarse en sus huesos. Tal diciendo, acercóse y de un salto le hirió en su besania con el pie en el hijar, pero no le arrojó del sendero, pues Ulises mantuvose firme. Pensaba si echarse sobre él con el palo y de un golpe quitarle la vida, o tomándole en vilo estrellarle los sesos en tierra esforzóse no obstante y contúvose. Entretanto, el porquero se encaró con el otro, lloró levantando sus brazos. Ninfas de esta fontana, nacidas de Zeus, si en un tiempo os quemó el rey Ulises aquí pingües muslos de chotos o corderos cubiertos de grasa abundante Cumplidme lo que voy a pedir. Venga ya aquel varón que lo traiga algún dios. De una vez habría él de bajarte esos humos, con que tú te paseas insolente, corriendo sin tregua la ciudad, mientras malos pastores consumen las reses. Y en respuesta le dijo Melantio, el pastor cabrerizo. ¡Ay de mí! ¿Qué se atreve a decir este pérfido perro? Yo lo habré de llevar desde Ítaca a tierras lejanas algún día en un negro y seguro bajel. Me vendrá una fortuna. ¡Ah, que no hiera Apolo el de Alarco de Plata en las alas a Telemaco hoy mismo o cayera al furor de los mozos como Ulises, perdió en lejanas tierras la luz del regreso tal diciendo dejóle de seguir con su paso tranquilo y él marchando llegó bien a prisa a la casa del rey penetró en ella al el punto y sentóse entre aquellos galanes frente a Urímaco él era entre todos su amigo querido los sirvientes trajéronle luego su parte de carnes y la fiel despensera llegó con el pan y dejólo a su lado. Entretanto, ya Ulises y el noble Piariego deteníanse a la puerta, en su torno vibraban los sones de la conca valida. Empezaba su cántico, Femio, cuando aquel, apretando la mano al porquero, le dijo Seguro, oh Eumeo, que es esta la casa de Ulises, casa hermosa que bien se distingue aun estando entre muchas. Una pieza se sigue a la otra, y el patio adosado tiene cerco de muros y almenas. La puerta es muy fuerte, de dos hojas. No hay hombre, de cierto, que pueda forzarla. Ya se advierte que ahí multitud de varones celebran un banquete, se huele la grasa y resuena la lira que los dioses quisieron hacer del festín compañera. Respondístele tú mayoral de los cerdos eumeo, acertaste que en todo te muestras discreto, más sea Hora es ya de pensar lo que habremos de hacer, o el primero entras tú en el palacio de buena vivienda a meterte en mitad de esos mozos y yo aquí me quedo, o si quieres tú aguardar, paso yo por delante hacia adentro. mas cuida de evitar la demora, no ocurra que alguno del pueblo te persiga pedradas o golpes, preciso es pensarlo. Contestando a su vez, dijo Ulises el héroe paciente, me hago cargo, comprendo, lo que estaba pensando yo mismo, mas será lo mejor que tú vayas allá, yo a la puerta quedaré. No me asustan de cierto pedradas ni golpes, que esforzado es mi ánimo y ya soporté muchos males en la guerra y el mar. del le colmo esos otros. Ahora, pero a un vientre que grita su hambre, no puedes callarlo, el maldito que trae a los hombres desgracia sin cuento y aún los mueve a equipar esas naves potentes que llevan por el mar infecundo, ruina a las gentes contrarias. Tal hablaban entre los dos entre sí cuando vieron un perro que se hallaba allí echado e hirió su cabeza y orejas. Era Argo, aquel perro de Ulises Paciente, que él mismo allá en tiempos crió sin lograr disfrutarlo, pues tuvo que partir para Troya Sagrada. Los jóvenes luego lo llevaban a cazas de cabras, cervatos y liebres, mas ya entonces, ausente su dueño, y hacía despreciado sobre un cerro de estiércol de mulas y bueyes que habían ganado ante el porche hasta tanto viniesen los siervos y abonasen con ello el extenso jardín. En tal guisa de miseria cuajado se hallaba el can argo Con todo, bien a Ulises notó que hacia él se acercaba y al punto, coleando, Dejó las orejas caer, mas no tuvo fuerzas ya para alzarse y llegar a su amo. Este, al verlo, desvió su mirada, enjugóse una lágrima, hurtando prestamente su rostro al porquero, y al cabo le dijo, cosa extraña es, Eumeo, que yazga tal perro en estiércol, tiene... Hermosa figura en verdad, aunque no se me alcanza, si con ella también fue ligero en correr, o tan solo de esa clase de canes de mesa que tienen los hombres y los príncipes cuidan, pues suelen servirles de ornato. Respondístele tú, mayoral de los cerdos Eumeo, ciertamente ese perro es... Del hombre que ha muerto allá lejos, y si en cuerpo y en obras hoy fuese lo mismo que era cuando Ulises aquí lo dejaba al partirse hacia Troya, pronto echaras tú mismo de ver su vigor y presteza. Animal que él siguiese a través de los fondos sombríos de la selva, jamás se le fue, e igual era en rastreo mas ahora su mal le ha vencido, su dueño halló muerte por extraño país, las mujeres de él no se acuerdan ni se cuidan, los siervos, si falta el poder de sus amos, nada quieren hacer ni cumplir con lo justo, que Zeus el tonante arrebata al varón la mitad de su fuerza desde el día que en él hace presa la vil servidumbre. Tal habló, penetró en el palacio de buena vivienda y derecho se fue al gran salón donde estaban los nobles pretendientes y a Argo sumióle la muerte en sus sombras, no más ver a su dueño de vuelta al vigésimo año. Mas Telémaco, un dios en figura, Notó antes que nadie al porquero que entraba en la sala, llamóle por señas hacia sí, miró él en su torno y acogió un taburete que allá estaba tirado. Servíale al trinchante de asiento al cortar las viandas, regalo de aquellos galanes. Arrimólo a la mesa en que estaba Telémaco, enfrente colocólo y sentóse. Fue luego el heraldo y le puso su ración por delante y el pan que sacó de la cesta. Pero poco después que el porquero llegó Ulises mismo al palacio, en figura de un pobre mendigo, de un viejo que apoyado en un leño velaba su piel con andrajos. Tras la puerta se echó en el umbral de madera de fresno, reclinado en el quicio que un hábil artista hizo antaño de ciprés y pulido, erigió regulándolo acuerda. Al notarlo, Telémaco, alzando una hogaza en sus manos del precioso cestillo, tomó los pedazos de carne que cupieron en ellas y vuelto al porquero le dijo «Ve a llevar esto al huésped y dile». Que luego, de vueltas por la sala, pidiendo uno a uno a los muchos galanes, que no es bien demostrar cortedad quien precisa socorro. Tal habló, fue el porquero, una vez que escuchó su mandato, y llegándose a Ulises, le dijo en aladas palabras, esto es don de Telemaco, huésped, y manda que luego des la vuelta a la sala pidiendo a esos mozos, pues dice que no es bueno mostrar cortedad quien en súplica llega. Y a su vez dijo entonces Ulises el rico en ingenios, dame, oh Zeus, que logre Telémaco dicha entre todos los mortales y cúmplase aquello que anhele en su pecho. Tal diciendo tomó entre sus manos el don y lo puso por delante a sus pies sobre aquella sumísera alforja y quedóse comiendo, el aedo cantaba en la sala. La bata que fue la comida y callando el aedo, los galanes gritaban por todo el recinto y Atena, acercándose a Ulises la hertiada Movióle a que fuera recogiendo mendrugos de pan de los muchos galanes y probase quién era entre ellos honrado o perverso. Asimismo, no había de librar de desgracia a ninguno. Empezó por el lado derecho y pidió a cada hombre extendiendo su mano dijérase un ducho mendigo. Por piedad daban ellos y a un tiempo dabanle todos, preguntando uno a otro quién era y de dónde venía. Mas Melantio, el pastor Cabrerizo, les dijo a este punto, «Escuchad, los que aquí pretendéis a la más noble reina, lo que voy a decir de este huésped, le he visto ya antes». El porquero venía lo guiando hacia acá, pero ignoro de qué raza de hombre se dice movido. Así hablaba Masantino, lanzó contra Eumeo palabras de injuria. Te conozco, Piariego, ¿por qué a la ciudad te has traído semejante varón? No hay aquí vagabundos bastantes y angustiosos mendigos que vengan a aguar los banquetes, o pensando tal vez que son pocos aún los reunidos a comerse la hacienda del rey, invitaste a ese otro. Respondístele tú, mayoral de los cerdos eumeo, no has hablado, oh antino en razón, por muy prócer que seas, porque di, ¿quién...? Va nunca a buscar ningún hombre de fuera, sino es ya a los que tienen un arte en servicio de todos, ya divino, ya médico, o ya constructor de viviendas, o inspirado cantor que recree con su canto. Son estos los varones que vas a buscar hasta el fin de la tierra, mas quien llama a un mendigo que venga a estrujarlo, «Eres duro cual ningún pretendiente en tu odio a los siervos de Ulises y conmigo ante todo, mas no me preocupo por ello, mientras viva en la casa la cuerda Penélope y siga junto a ella Telémaco, igual en figura a los dioses». El discreto Telémaco entonces le dijo al porquero: «Calla ya, no me sigas» cambiando palabras con este, porque Antino acostumbra a irritar a los hombres con dichos insolentes y mueve a los otros a hacer otro tanto. Tal habló. Luego díjole a Antino en aladas palabras Tú te cuidas, oh Antino, de mí como cuida un buen padre de su hijo y así me ha surgido a que arroje a ese huésped de mis sala sin más. Ningún Dios lo permita. Tú toma lo que quieras y dáselo. En mí no hay reparo, lo ordeno. Por mi madre tampoco lo dejes ni en gracia a ninguno de los siervos que viven en casa de Ulises divino mas no es tal la intención que en el fondo del pecho reservas, pues con mucho te gusta comer más que dar a los otros. Pero Antino volvióse hacia él y le dijo en respuesta, ¡Ah, Telémaco, altivo en palabras, sin freno en la ira! que has osado decir si lo mismo que yo tieran todos librarías el palacio del huésped tres meses enteros. Así dijo, y asió un escabel que se hallaba debajo de la mesa en el cual apoyaba los pies relucientes al sentarse al festín. Los demás le iban dando al mendigo y llenaron su saco de pan y de carnes y a Ulises se aprestaba a salir nuevamente al portal bien probados los aqueos. Mas antes llegóse hasta Antino y le dijo Da tú, amigo, también no te creo más vil que los otros, antes bien el mejor, y aun pudiera igualársete a un rey. Debes darme por eso más pan que ninguno, y tu fama tendría yo de llevar por la tierra sin fin, pues yo mismo Tuve casa en el mundo allá en tiempos. Fui rico en hacienda y ofrendé muchas veces mis dones al pobre Arrabundo, como quiera que él fuese, en cualquier aflicción que se hallara. Y contaba por miles los siervos a más de otros bienes con que viven felices los hombres y en fama de ricos, mas con todo acabó Zeus Cronión, este fue su talante. Me inspiró que con unos piratas en largo camino navegase hasta Egipto y allí consumó mi ruina. Por el Nilo subiendo detuve mis buenos bajeles. Ordené que a su orilla los más de mis fieles amigos se quedasen guardando las naves y a un tiempo enviaba por delante a unos pocos vigías que viesen la tierra. Pero ellos, cediendo a su impulso y coraje, empezaron a robar las hermosas campiñas de aquellos egipcios, arrastrando mujeres y niños de pecho y matando a los hombres. Corrió a la ciudad en enseguida al la alarma y las voces de guerra, su hueste, llegó con la aurora. Todo el campo inundóse bien pronto de carros e infantes y destellos de bronces. Y Zeus, que se goza en el rayo, infundió en mis amigos funesto pavor. Ni uno solo resistió frente a ellos. En torno no había más que males. De los míos mataron a muchos a filo de bronce. Capturaron a otros pensando en tenerlos de esclavos y a mí en don me entregaron a un huésped llegado esos días, Métor Hásida, el rey poderoso de Chipre. Él consigo me llevó a su país y de allá vine ahora sufriendo mil trabajos. Y Antino, dejándose oír, contestaba «¡Qué deidad, esta peste nos trajo a amargar el banquete! ¡Apartadlo!» en mitad de la sala y que deje mi mesa, no conozca otra vez las desgracias de Chipre y Egipto. Por diosero no vita osado e impúdico a todos se presenta y despide uno a uno, y ofrécenle todos locamente y sin duelo ni empacho regalan lo ajeno, pues lo tienen a mano delante y en gran abundancia. Y apartándose, díjole Ulises, el rico en ingenios, me engañé con tu buena figura, faltábate el seso. No darías de lo tuyo ni sal que a pedirte vinieran, pues metido en lo ajeno no fuiste capaz de privarte de un pedazo de pan para dármelo en tanta abundancia. Al oírlo, arrecióse el furor en el pecho de Antino, que mirándole torbo en aladas palabras, le dijo Pues ahora aseguro que sales con mal de esta sala, tú que encima de todo te dejas oír con ultrajes. Tal habló, le tiró el escabel y alcanzóle en la espalda junto al hombro derecho. Mantuvose Ulises inmóvil como roca, no le hizo caer el disparo de Antino, la cabeza tan solo en silencio meció meditando mil desastres, marchó hacia el umbral nuevamente, Sentóse. su repleta talega hecho al suelo y habló de este modo, Escuchad, los que aquí pretendéis a la más noble reina, lo que el alma en el pecho me impulsa a decir, no produce bien de cierto en entrañas de nadie dolor ni amargura que apedreen a un varón cuando está peleando en defensa de su propia heredad, sus vacadas o blancos rebaños. Mas Antino me ha herido por causa del vientre funesto, el maldito que trae a los hombres innúmeros males. Si es que existen deidades o furias que vengan al pobre, coja Antino la muerte sin dar cumplimiento a sus bodas. Y a su vez, replicábale el hijo de Upite Santino, come en paz ahí sentado extranjero, o retírate al punto, no te arrastren del pie o de la mano los nobles mancebos por la casa y te arranquen la piel por aquello que dices. Tal habló, grandemente al oírle indignáronse todos y entre aquellos altivos donceles alguno decía mal has hecho antino en herir a ese pobre rabundo desgraciado de ti si es que existe algún dios en el cielo pero hay más pues los dioses que toman tan varias figuras las ciudades recorren a veces en forma de errantes peregrinos a ver la justicia o maldad de los hombres. Tal hablaban los mozos, mas él no escuchaba sus dichos. A Telemaco, en tanto, crecíale el dolor en el pecho por su padre, mas no derramó ni una lágrima. A solas la cabeza moviendo a ambos lados tramaba mil males. La discreta Penélope supo también del herido en la sala y clamó contra Antino en mitad de sus siervas, quiera Apolo, el arquero glorioso, alcanzarte a ti mismo de ese modo. Y Eurínoma, el ama, repuso a su dueña. Ojalá nuestros votos quedaran cumplidos, ninguno de esos hombres llegara a la aurora de espléndido trono contestando a su vez la discreta Penélope dijo bien odiosos son todos o oh ama pues traman desdichas pero antino parece la muerte sombría iba un huésped infeliz dando vueltas allá por la sala y pidiendo de esos hombres comida movíale su propia indigencia todos ellos le dieron, llenaronle el saco, él en cambio le tiró un escabel y en la espalda le hirió junto al hombro. De este modo, Penélope hablaba sentada en su alcoba en mitad de sus siervas al tiempo que Ulises comía. Ella luego, llamando al egregio porquero, le dijo, «Anda, ve» noble Eumeo, al encuentro del huésped y dile que aquí venga, pues quiero con él conversar, preguntarle si algo sabe de Ulises, el gran sufridor, o por caso con sus ojos lo ha visto, pues dicen corrió muchas tierras. Respondístele tú, mayoral de los cerdos Eumeo, Ojalá los argivos, oh reina, guardaran silencio los relatos de aquel te hechizaron el alma. Tres noches lo retuve, tres días logré que pasara miato, pues conmigo el primero fue a dar cuando huyó de la nave. Y aun así no acabó de contar sus desgracias, al modo que un varón mira fijo a la Edo a quien dieron los dioses el saber de los cantos que arroban las mentes mortales. Y jamás de escucharlo se cansa siguiendo sus tonos. Así él me embebía sentado a mi vera en la estancia. Dice ser por su padre ya huésped de Ulises y vive por las tierras de Creta, que puebla el linaje de Minos. Rodando en el mundo con mil pesadumbres, a nosotros llegó y asegura que oyó hablar de Ulises aquí cerca, en la fértil región de las gentes desprotas, de que está vivo y que trae a su hogar multitud de preseas. Contestando a su vez la discreta Penélope dijo, anda pues, tráelo aquí, que en presencia me hable y que sigan divirtiéndose en tanto esos hombres, ya sea ante las puertas o en el mismo palacio, pues tienen el ánimo alegre. Y de cierto, sus bienes están en sus casas intactos, un buen pan, dulce vino. A lo más es ración de sus siervos, mientras ellos, viniendo, una vez y otra vez, nos degüellan en la casa los bueyes, ovejas y cabras rollizas. Al banquete se dan y se beben el vino espumoso, sin mesura y sin cuenta. Consúmese todo, pues falta en palacio un varón como Ulises, capaz de echar fuera Maldición semejante. Si Ulises llegara a su patria, pronto habría de vengar con su hijo tamaños desmanes. Tal habló y escapóse a Telémaco un gran estornudo. Resonó extrañamente el palacio. Penélope entonces se rió y al momento volvióse al porquero y le dijo. Trae sin más a ese huésped delante de mí? ¿No estás viendo que al cesar yo de hablar estornuda mi hijo? Sea esta la señal infalible de muerte para esos galanes, para todos, sin que huya ninguno al destino y las parcas. Otra cosa te digo, tú fíjala bien en tu mente, si compruebo que dice verdad en aquello que hable, le tendré de vestir, de un buen juego de túnica y manto. Tal habló, se marchó el porquerizo, escuchada su orden, y llegándose a Ulises, le dijo en aladas palabras, «Padre huésped, te llama la noble Penélope, madre de Telémaco. El alma en el pecho la mueve a quien quiera de su esposo, por más que se halle sumida en pesares». Si comprueba que dices verdad en aquello que cuentes, el vestido y el manto tendrás que ante toda otra cosa necesitas. El pan lo podrás conseguir mendigando por el pueblo y el vientre hartarás, te dará aquel que quiera. Y a su vez dijo Ulises divino, el de heroica paciencia. Presto estoy a contar todo aquello que sé, sin engaños, a la hija de Icario, discreta Penélope. Cierto que he sabido de aquel y aún sufrimos las mismas desgracias, pero temo a la gran multitud de esos malos galanes cuya furia ha llegado a la bóveda férrea del cielo. Cuando ha poco ese hombre al ir yo recorriendo las alas sin hacer daño alguno, me hirió con dolor de mis miembros, ningún otro a la mano le fue, ni Telemaco mismo. Así pues, a Penélope exhorta a que esperen sus alas la caída del día, por mucha que sea su impaciencia. A esa hora iré yo. Del regreso sabrá de su esposo si me deja un lugar a la lumbre, mis ropas lo sabes, pues a ti te he pedido el primero, no son más que harapos. Tal habló, fue el porquero una vez que escuchó sus razones, pero al ver cómo entraba de nuevo, Penélope dijo, ¿No lo traes, buen Eumeo? ¿En qué piensa el mendigo? Por caso, teme algún atropello o vergüenza le da que le vean el palacio cruzar. Mala cosa para un mendicante. Respondistele tú, mayoral de los cerdos, Eumeo. Con razón piensa él, como habría de pensar cualquier otro en rehuir el furor de esos hombres soberbios. Tú espera, te lo ruega, en tus alas la puesta del sol. Ciertamente para ti será, oh Reina, asimismo, sí mejor que le hables sin testigo y escuches a solas las nuevas que te traiga. Contestando, a su vez, la discreta Penélope dijo No discurre sin seso ese hombre lo que haya de hacerse, que en lugar habitado por gentes mortales no hay otros que maquinen tan locos ultrajes como ellos maquinan. Tal hablaba la reina, Marchóse el egregio porquero, tras dejar su recado hacia el grupo de aquellos galanes, y a Telémaco vino a decir en aladas palabras, acercándose a él porque no lo escuchasen los otros, ya, querido, me vuelvo a cuidar la majada y los guarros, tu sustento y el mío, a tu cargo se queda aquí todo, pero cuida de ti lo primero. Vigila, no sufras algún mal, porque muchos argivos meditan desgracias. Arruine los teus, no deje que sean nuestro daño. El discreto Telemaco entonces le dijo en respuesta, chache, así se ha de hacer. Mas espera y merienda tú antes, con la aurora tendrás que volver conduciendo otras reses. Lo de aquí yo lo habré de cuidar con los dioses eternos. Tal le dijo, Sentóse él de nuevo en su buen taburete y una vez satisfecho a placer de manjar y bebida, el camino emprendió a la majada, dejando el recinto y el salón todo lleno de gente entregada a los voces de la danza y el canto. «Veníase ya encima la tarde».